0: Bem-vindos a mais um Modo Mato Show. Eu sou a Lala e essa é a Ana, do Atorando Estrada. E a gente está aqui para mais um papo no stand da Gris, que você vai ganhar um adesivo. A Gris está lançando agora né, a linha de acessórios, equipamentos para Defender são equipamentos muito legais e feitos de aço inox, estão fazendo um lançamento aqui no encontro dos amigos do Land Rover em Foz do Iguaçu de 2023, então a gente está gravando daqui, um adesivo para você Ana. Ah, obrigada,
1: então essa empresa aqui é uma união de dois isso, colegas, vai saber
0: falar melhor do que eu, porque
1: eu já estou me embolando, vou comentar um pouquinho, isso. Então, são dois amigos que se conheceram há pouco tempo, se conheceram fisicamente, né? Porque esse mundo landeiro a gente acaba conhecendo as pessoas virtualmente. E quando nós entramos em contato, é aquele contato que parece que nós somos amigos de longa data. Então, em agosto do ano passado, nos conhecemos e desde lá esse sonho veio de se desencadeando... E a Gris foi surgindo através de necessidades, na verdade, necessidades de equipamentos e componentes, que foram testados, na verdade, né, do Be entre a Bell e o Roots, uhum. como um laboratório. Foram sendo testados e agora estão sendo colocados à venda São Estão muito
0: legais, são incríveis, dá vontade de comprar todos. <risos> e até tem essas camisetas maravilhosas. Ah, verdade, ó. <risos> Mas falando, né, desses experimentos com a Bel, e eu conheci é, a Anne e o Danilo do Atorando, seguindo o Instagram deles, quando eles estavam construindo a Bel, ah, é, que é o carro, né? <risos> e eles fizeram uma, uma construção interna muito incrível, muito incrível e diferente de tudo que eu já tinha visto. Você quer contar um pouquinho sobre essa construção? <risos> Ai, vamos lá, então. Quando, na
1: verdade, a Bel foi um resgate, né? é. nós adotamos a Bel porque é, quando a gente começou a dar uma olhada, os preços estavam bem elevados, né, foi durante a pandemia, então a gente encontrou a Bel sem nunca ter entrado numa Defender. É mesmo? Sim. A primeira Defender nós encontramos a caminho do Chuaia, do casamento, e nós só vimos ela por fora. Então, quando surgiu a ideia de comprar, na verdade, a Defender foi de última hora, assim, foi numa viagem que nós fizemos para Teres e Tílias, a gente entrou no grupo do, da Defender e o povo começou a mandar é, negociação, a gente começou a conversar e sem nunca ter entrado numa Defender, a gente acabou fechando o um negócio com um cara lá de, do Espírito Santo. Então a Bel veio de, é, de Cegonha até Maringá e nós
0: fomos buscar ela. Mas de onde veio então a ideia da Defender? Vocês viram na, na ida para o casamento e, e decidiram? Como é que foi? É, na verdade, a gente acompanhava muitos viajantes, é.
1: principalmente terra dentro. Uhum. O Terra Dentro a gente acompanhava, o Mundo por Terra também, a gente gostava muito das histórias e o Danilo sempre foi louco por um carro que não dependesse de nada de forma elétrica, que uhum. ele conseguisse ir arrumar em qualquer lugar. Então na Defender ele viu o, o, o carro propriamente dito. Uhum. <risos> então aí lá com o, com o pessoal do Espírito Santo a gente acabou fechando o negócio. Ela chegou então de Maringá. E ela chegou numa, na metade do ano. E o resto do ano, durante um ano e pouco, ela ficou só na mecânica. Só na piscina. Só né? na mecânica. <risos> a gente <risos> nem conseguiu aproveitar.
0: <risos> ah, Muita não. coisa pra arrumar. Antes dela de ela mandar
1: da gente enviá para pra mecânica, a gente fez uma viagem. <risos> é, por Urubici até o Espigão <risos> do
0: Norte. Sobrou no caminho?
1: É, exatamente. Né? A gente não tinha noção nenhuma. O que, que <risos> aconteceu? Toda a
0: história quando o Defender começa. Então, a gente estava viajando, quebrou e ficou um tempo na mecânica. É. <risos>
1: Então, a gente lá em cima do espigão do norte nós resolvemos passar a noite lá. A gente não fazia ideia de como era, como funcionava, toda a questão uhum. mecânica. Mesmo o Daniel tendo conhecimento básico, ele não, não fazia ideia. Então, a gente dormiu plenos. No outro dia a gente acordou, é claro que a Bel não ia ligar, né? Tava totalmente congelada uhum. e a gente é, esquentando água, tentando jogar no capô e de nada adiantou. É, até que um troller veio e, e nos resgatou ele... lá de cima. Então essa é a história. Depois disso, ela ficou um ano na, na mecânica uhum. elétrica. Aí foi trocado basicamente tudo, assim, cada semana uhum. era uma, uma novidade. Aí quando ela voltou, é, nós fomos viajar com o adiante e uhum. com o Paula Gabi para Bariloche. Uhum. A gente só colocou... Vocês já se conheciam antes? O a... Não. O adiante tinha passado antes lá em casa. Uhum. Quando eles estavam é, passando por Guarapuava, eles passaram lá em casa uma vez. E mas não, não tinha conhecido, conhecido, na conhecido. Na cidade, o caminho né? por <risos> terra. Foi ali, o Paulo e a Gabi foi lá. Na... E a gente foi para lá só com tablado e hum. com uma caixa de metal que o Danilo tinha feito, porque a ideia era na estrada ver as, as reais uhum. necessidades, né? E foi nisso, a gente foi, a viagem inteira de barilucho, a gente ficou dormindo dentro dela, com um colchão que o Danilo, um colchão de casal que o Danilo passou o facão antes
0: a gente sair para caber. <risos> para caber.
1: Foi aquela adaptação e aí na volta que a gente falou, não, nós temos que construir o um motorhome, o Danilo tá com a faca com o queijo uhum. na mão, então ele tem todo... todo porque tinha todo o acesso, né, equipamentos é. para construir. É, exatamente, então para nós ficava muito mais fácil construir em alumínio, né, porque uhum. o Danilo já trabalha com isso. Então a ideia do alumínio já foi, já tinha sido tomada muito tempo atrás, a gente só utilizou o tablado de compensado naval porque era algo mais barato, né, uhum. naquela época só pra gente não ficar se preocupando. Mas no final acabou sendo o alumínio e a pintura eletrostática. Mas aí para construir a Bell foi mais rapidinho do que a mecânica é. elétrica. Foram só oito meses,
0: <risos> uma gravidez. Eu fui acompanhando enquanto vocês iam, construindo cada módulo, é. colocando. E achei muito legal, muito legal mesmo. Então o primeiro contato que eu tive com vocês foi pelo é. Instagram. Ah. Mas você estava falando também, Ana, e até no começo, que vocês estavam indo para o Ushuaia casar, e quando vira Defender. Vocês Exatamente. casaram no Ushuaia. Exatamente. Então, <risos> então, sempre foi meio que sangue de viajante aí, né? Sempre foi meio a, a ovelha rosa,
1: eu falo a ovelha rosa da família, <risos> os dois, né? Então, a minha mãe e meu pai sempre imaginavam que ali ia, ia vir alguma coisa mais aleatória do mundo. Então, na hora que a gente <risos> desistiu, <risos> foi essa... A, essa loucura, assim, nossa. E vocês já conheciam lá? Como é que foi? Não, a gente não conhecia. A gente tava com a ideia de ir. Uhum. Então, no começo do ano, quando, a gente, é, quando o Daniel me pediu em casamento um ano antes, ele falou assim, não, é, a gente vai fa vamos fazer um casamento fora, né? Porque se você parar pra convidar um monte de gente, você vai acabar gastando um monte, uhum. de decoração, e os noivos acabam não aproveitando a festa. Uhum. E a gente queria curtir e vivenciar o momento. Então a gente falou, não, vamos casar fora. Isso já estava definido, então a gente ia casar. Aí a gente começou a sentar, planejar, tinha uma agência em Curitiba que é especializada nisso, mas tudo era muito caro. E nós, a gente já estava com essa viagem o uhum. Oshuaia marcada para final do ano. Aí chegou uma hora que o Danilo falou, não, vamos juntar, né, juntar uhum. essa viagem que já está marcada e vamos pra lá mesmo. Lá é o marco dos viajantes. Então foi nisso, a gente tinha um up. E nós íamos de, iríamos de UP, nós somos de UP, né? E aí a gente tinha combinado que no outro carro iriam um o padre e no outro carro iriam os fotógrafos e uma cabeleireira. Pra ir arrumando no caminho, né? Pra <risos> gente poder usar as fotos. Porque a gente não tinha feito nada no Brasil. A gente queria fazer tudo mais ia fazer tudo lá. Só que aí quando o, é, o, os fotógrafos vieram, que eles eram de Tubarão, eles vieram lá pra Medianeira pra fazer o casamento uhum. civil. E na volta, eles capotaram na serra. Eita, é sério? Sim, deu perca total no carro. eles ficaram bem? Ficaram bem, nenhum ferimento. Uhum. Mas aí o carro, nossa... Uhum. Aí eles voltaram pra cá. E a gente acabou tendo que cancelar a cabeleireira e tal. E aí eles acabaram utilizando o carro da paróquia. O padre pegou o carro <risos> da paróquia, então <risos> foram, eu e o Danilo fomos de up. E no carro da paróquia foram o padre <risos> e os dois fotógrafos e nós descemos cinco dias e foram cinco dias, de cinco, dias de cinco dias de de viagem. Viagem. Ah, entre tudo cinco, é, cinco dias para descer aí a gente ficou um tempo lá e cinco dias para voltar foi uma experiência assim nossa
0: incrível maravilhosa e é isso né eu acho que essa experiência do estar tá presente e se virar com o que tem ali descobrindo descobrir no caminho, né? Vocês tipo, foram descobrir no casamento como é Sim, que é, ser lá, né?
1: Exatamente, os gostos, vivenciar ali o momento. Então aquela ansiedade que você tem é, um, no dia que você tá para casar. Uhum. Não, a gente teve cinco, cinco dias <risos> pensando <risos> e batutando aquilo.
0: Vocês bem... sempre gostaram assim, de viajar, de vontade de explorar. Sim, a gente sempre gostou, mas
1: nunca passou pela nossa cabeça morar no motorhome. Nunca. A gente, a gente sempre imaginava, não, a gente vai viajar muito, uhum. mas nunca parou para pensar, não, a gente vai viajar de motorhome.
0: Uhum.
1: O motorhome surgiu nessa viagem de Ushuaia porque lá tinha uma quantidade absurda de motorhome que a gente nunca tinha tido contato uhum. na vida. E essa Defender que a gente encontrou uhum. na estrada também foi por acaso, porque nós paramos num posto chegando lá em Ushuaia para abastecer. E simplesmente não tinha luz, eles não uhum. conseguiam abastecer, não tinha nada funcionando. Não passava cartão pra gente pagar, a gente tava sem dinheiro físico. E o casal tava ali com a Defender. E aí eles abriram o carro, fizeram, é, fizeram <risos> um café da manhã pra gente. Então foi aquela acolhida <risos> Que como. legal.
0: A gente já se apaixonou pelo carro. <risos> Meu encontro de, de estrada, né? Foi emocionante. Sim, você tá falando dessa relação também com a viagem, né? E a Ana estuda, né? Você é pesquisadora de educação. E eu achei um tema muito legal, né? É educação comparativa, que Isso. fala, uhum. esse é o termo... Educação comparada. É, educação comparada. É, você pode contar pra gente um pouquinho sobre esse objeto de, de pesquisa, enfim, sobre o que, que é? Vou contar um
1: pouquinho, resumindo. <risos> eu sou formada em pedagogia e geografia, e eu fiz um mestrado em educação. E eu sempre quis juntar, essa, minha, essa essa vida na estrada, essa vivência, esse contato que eu tenho com as outras culturas quando a gente está na estrada, com esse conhecimento da educação que ela nos proporciona. Então, no doutorado eu pensei, vou ter que juntar esses dois temas, né? Porque é aquele aquela frase clichê que eles falam, né? Que se você está realizando uma coisa que você gosta, ela acaba não sendo um trabalho, uhum. né? Acaba sendo uma paixão. E eu falo que para mim os estudos é, é totalmente isso, é uma paixão. Então, agora no doutorado eu consegui juntar os dois e vou fazer uma pesquisa comparativa. Vou é, atravessar as fronteiras, né, as uhum. fronteiras culturais. E vou comparar então a, a educação e a cultura do Brasil e da Espanha. A ideia surgiu, na verdade, por eu já morar aqui né, na uhum. fronteira. Desde pequena, até esse contato, essa mistura. Ser normal, na verdade, né? Você, você tá nessa fronteira, É, né? num ambiente onde tem diversas culturas. Você nasceu em Medianeiras. Nasceu em
0: Nasci, Janeiro, assim,
1: <risos> nasci e me criei em Medianeiro. Uhum. Então sempre foi, ah, atravessou para o Paraguai, atravessou para a Argentina. Para o Paraguai eu ia mais. Uhum. Agora, eu fui conhecer a Argentina, olha que, que engraçado, fui conhecer a Argentina com o Danilo. Ah, é? Sim, quando a gente começou a conversar, eu fui conhecer a Argentina com ele. Porque meus pais são extremamente medrosos, então uhum. eles não tinham coragem de atravessar a fronteira. Porque esse, porque, por causa desse preconceito, na verdade. né? Então, o Paraguai a gente ir, a gente foi muito na durante Mas tinha pequena. receio de atravessar lá da Argentina e não do Paraguai? Exatamente. Você sabe por quê? Não, meu, Acho que na verdade um, era receio um uhum. pouco de medo também uhum. daquele da não conseguir se comunicar, uhum. não conseguir desenvolver algumas uhum. coisas lá.
0: Então, e meu pai sempre foi muito muito rotina. E assim. é muito louco pensar que uma linha criada pela pelos humanos, né, pelo Exatamente. homem é Diferencia, né? Cultura, língua, uhum. é, Exatamente, moeda, mas né? a
1: gente acaba falando que esse termo de fronteira é muito rápido, é errado, né? Uhum. Na verdade, porque... É uma fronteira e não é ao mesmo tempo, porque a linha de fronteira é muito grande. Porque se você for aqui em Foz, e for lá em Cidade do Leste, em Porto Iguaçu, são exatamente as mesmas pessoas misturadas. Uhum. Não tem como você identificar que está em cada país, a não ser pela língua, né? Então é uma faixa muito mais extensa é, do que uma linha, exatamente, né? Exatamente, é uma faixa cultural, então que as pessoas acabam se misturando. Não tem como a gente designar que uma, 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 mera, uma mera linha acaba uhum. trocando as, as culturas. E não, elas estão... Porque tem muita gente que trabalha... É, em outro país e vem pra cá, que mora em uhum, outro uhum. lugar, que tem a família, então... A faixa é bem maior do que aquela, uhum.
0: Que os dois pontos. Sim. <risos> é um contato muito maior é, do que, por exemplo, eu moro em São Paulo. É, chegar aqui é, é. é muito diferente. Então, eu vejo que é uma relação muito próxima. assim. Uhum. Tanto que lá em São Paulo, para fazer a carta, carta verde, foi muito difícil para a gente atravessar para o Uruguai. E aqui na região, todo mundo tem carta verde no seguro, é, né? Normalmente. Está tá, tá até junto né, com o seguro do carro. É, já é automático. Uhum. Que legal.
1: Então é um exatamente... contato
0: muito diferente, né, uhum. com, com outros países, assim. Exatamente.
1: E a culinária, a parte da educação, tudo. Uhum. Não é um fator, só, não é só
0: a linguagem que tá uhum. misturada, né, entre essas coisas. E você localiza alguns aspectos da educação daqui que vieram de lá, da Argentina, do Paraguai, assim? Ah, não, aspectos gerais,
1: não. Uhum. É, mas tem muitos programas que eles fazem um rodízio entre os três países. Ah, por... é? Como é que é? Porque tem muitos alunos que vêm de lá para cá, então... Alunos que estão na fase de alfabetização ou até que estão no ensino fundamental 2 e no médio, eles não falam a língua portuguesa. Então eles chegam aqui, tem essa barreira linguística, e demora para fazer essa essa troca. Uhum. Então tem tem um projeto, né? Tem um projeto de acolhimento dessas famílias, de inserção dessas famílias no, no ambiente de trabalho, na comunidade, uhum. e também tem a inserção dos próprios alunos, que é, é realizado um rodízio, né? Com as professoras que elas elas trocam entre os países. A cada 15 dias elas vão até o país e fazem a, um tempo de aula da língua materna delas, que legal. como troca, né? Seria uma troca entre os países. Você fez isso também?
0: Não, eu não fiz, mas eu conheço o projeto. <risos> que
1: legal, uhum. bem
0: bacana. E, me, e, me, e então é intercâmbio entre os três, então os daqui também vão para lá e vão... Se Exatamente, porque tem muito essa troca. E não só entre a Tríplice, né? Ultimamente uhum.
1: nós recebemos alunos de todos os lugares do mundo. Que legal. Tá tendo muito essa troca,
0: essa migração. Nossa, imagina, né? Uma experiência desde p... de... na alfabetização, Exatamente. é muito rico isso, principalmente né? para as crianças, né? As crianças
1: que aprendem muito mais rápido que os uhum. adultos, então essa troca é é muito importante para eles. Uhum. E foi daí que veio a... dessas trocas, sim, foi que veio essa vontade de estudar. Também, nossa, eu, t... eu já tive alunos assim de de diversas culturas, Ai. então. Quando eles chegam, eles caem de paraquedas mesmo. Eles chegam na sala de paraquedas. Aí você pensa assim, quando é, nós adultos temos o contato com o adulto, é muito mais difícil, né? Uhum. A gente é, demora pra você pegar o jeito, pra você conversar, se familiarizar. E as crianças, não. Você chegou aqui agora, 10 minutos, elas já estão enturmadas, já estão brincando como se nada Tem tivesse muito mais trava, possível. né? Pra gente adulto também. E elas se <risos> comunicam não só pela fala, né? É como forma gestual, uhum. então elas... A linguagem dela é muito
0: mais fácil. Elas estão abertas, na verdade, elas não uhum. tem essa, essa timidez que nós temos. E você tem uma faixa etária que você quer estudar? Ou é, é metodologia de educação? O que que, que que é? Me conta, assim. Tem algum norte, assim, desse, desse tudo que vai se construindo no processo também, uhum. né? Então, é, é questão da afinidade, né? Uhum.
1: Tudo nessa vida é afinidade. Então, eu já trabalhei com Educação Infantil até o Ensino Fundamental 1. No Ensino Fundamental 2, que é o... da... do sexto ano até o nono ano, uhum. eu já fiz estágio. E o Ensino Médio também já fiz estágio. Nunca assumi... cheguei a assumir uhum. turma, né? Porém, fazendo estágio, não me identifiquei. Então, o que eu me identifico é com o Fundamental 1, que são os menores, uhum. ou com a graduação. É mesmo. Agora, uma, que eu... uma faixa, né? Bem exatamente, os pequenos ou os, os maiores. Uhum. Eu gostei muito de trabalhar com a graduação agora, porque eu estou realizando estágio, assim, uhum. eu acho incrível você poder fazer essa troca, né? Com a educação infantil tem mais essa... e com, a, com o ensino fundamental tem essa, esse plano de aula mais palpável, uhum. mais manipulável. É, tudo tem que ser ilustrado, eles não, a atenção deles é reduzida. Então tem essa diferença grande, né, a uhum. graduação, que a graduação não. Você trabalha ali, debatendo o tempo todo, eles conseguem já mentalizar um exemplo. Você, uhum. não, consiga, você não precisa trazer ele uhum. de forma física. Eles estão o tempo todo fixos em você, apesar da tecnologia estar uhum. presente mais na vida deles, né? Do que nos pequenos. Uhum. Então tem esses dois lados que eu me identifico. Não me identifico muito com o Fundamental 2, com, com o Ensino Médio. Uhum. Mas com a graduação e com o Fundamental 1, eles têm meu <risos> <tenho seu> coração.
0: <risos> que legal. Gostei bastante. <risos> E, Ana, você tá enfim você tá no doutorado agora né então é um projeto de longo prazo né são quatro anos aí de estudo barulho do drone passando aqui no evento <risos> e vocês já fizeram algumas viagens também maiores na bel e como é que você vai conciliando né tanto estudo com as viagens até o último semestre que você estava dando aula também né Isso. Como é que você vai conciliando, né? E aí eu faço essa pergunta porque eu estou nesse processo de transformação também, de desvincular um pouco dos trabalhos presenciais para ir para o online. Então eu queria saber com você como é que você vai é, conciliando, tanto as viagens quanto a sua parte profissional, os estudos. Então, isso é uma incógnita <risos> ainda, né? Porque eu não caí na estrada realmente uhum.
1: é, estando né, com o doutorado. Porém, é, antigamente a gente só viajou antes, né? Antigamente, quem vê, pensa que a gente viaja já há cinco anos. <risos> Mas antes a gente já viajou, a, a, acaba viajando, unindo essa viagem com o calendário escolar. Então, a gente uhum. acabou viajando durante as férias de julho ou no final do ano. Uhum. É, dezembro, janeiro... Então, as últimas viagens foram assim ou as viagens durante o feriado, acaba retirando hora uhum. extra que tinha acumulado. Mas agora com o doutorado... Vai ser outra vida, né? Porque agora com o doutorado acabei saindo da escola, então eu estou como bolsista, dedicação exclusiva. Uhum. E, então a gente consegue estudar estando longe, né? Uhum. As disciplinas são, men são menores, então por enquanto eu tenho duas aulas presenciais e a partir do ano que vem as aulas é, se encerram, uhum. então você se dedica exclusivamente à sua tese. Você uhum. pode cair no mundão e vivenciar realmente a cultura e pode continuar escrevendo
0: no lugar e aqui que E que ajuda estiver. também na sua tese, né? Exatamente. você <risos> te não ajuda tem essa... a pensar também. Uhum. Você consegue ter essa flexibilidade, uhum. né, du? Que legal. Ah, Ana, obrigada. Obrigada pelo papo. É, obrigada também pela sua parceria, né? <risos> da, da Gris também, com a do Mato, e a gente poder bater esses papos aqui. Eu que agradeço. Sua companhia e sua amizade. <risos>